0: Esto es Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Eh, estoy hablando acerca de eh, los pecados que tienen que ver con las relaciones humanas, y ahí hemos estado y no hemos podido salir. Los pecados sexuales los pasamos rapidito, no profundizamos mucho, pero el Señor nos metió en los pecados que tienen que ver con los destructores de la familia, del hogar, Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todas esas cosas que pueden estar en nuestro corazón y que provocan divisiones, provocan peleas, lo hemos estado viendo. Y he dicho que hay, he estado hablando acerca de seis tipos de personas que son los que promueven la contienda, que le mete la leña a, a la pelea. Eh, dijimos que no tenemos que ser este tipo de persona. Y hablé del, de la persona iracunda, número uno, ¿cierto? Hablé de la persona soberbia, del chismoso. Hablé hace algunos, a, a, hace algunos días, o me parece que el día de ayer, hablé del rencilloso, que también se le llama contencioso. Si usted lo quiere saber y no estuvo, tiene que ver los videos para atrás. Y hoy día le voy a hablar del último. ¿Hay más? Sí, claro que hay más, pero son los que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. El Número 6, la sexta persona que promueve la división, la contienda, la pelea en un hogar, en una iglesia, en cualquier lugar. El número 6, la Biblia le llama Óigalo bien, la Biblia le llama el necio o la necia o el necio. La Biblia habla mucho del necio. Está lleno. Y aun cuando nosotros podamos definir una persona necia simplemente como una persona tonta, no es tan fácil la definición. No es decir, a ah, necio es igual tonto. Aunque, aunque una persona necia tiene que comete muchas tonterías el necio vamos a definirlo más adelante pero quiero que busquen su biblia en Proverbios 18 6 ¿por qué voy a hablar del necio o la necia? porque este tipo de personas generan peleas un necio es una persona que va a generar conflictos y ni tú ni yo tenemos que ser necios la Biblia habla tanto del necio. Habla muchísimo. Proverbio 18.6 dice. Los labios del necio traen contienda. ¡Wow! O sea, ya lo que habla trae pelea. Trae contienda, lo que dice un necio. Y luego dice. Y su boca los azotes llama. Oiga bien eso, su boca los azotes llama. Busqué este pasaje en otra versión y dice que el necio dice, en vez de decir, y su boca los azotes llama, en otra versión dice, va en busca de palizas. ¡Wow! ¡Mire qué tremendo! Dice el necio, va en busca de palizas. Y otra versión dice... Del mismo pasaje, en vez de decir su boca los azotes llama, dice su boca llama los golpes. Su boca llama los golpes. Entonces, ¿por qué voy a hablar del necio? Porque el necio es una persona que genera peleas, divisiones, conflictos. Como lo hace el chismoso, como lo hace el soberbio, como lo hace el escarnecedor. ¿Se acuerda del escarnecedor? El burlador, el burlista. Como lo hace el rencilloso o la rencillosa, o el contencioso también se llama, también el necio. El necio trae la contienda. Entonces, como estamos hablando de que vamos a sacar la contienda, gloria a Dios, tenemos que dejar la necedad, tenemos que dejar eso. Ahora, ¿qué es un necio? Vamos a definirlo para que podamos entenderlo. ¿Qué es un necio? Un necio es una persona, escuche bien, el, el concepto principal de un necio es que es porfiado. Ese es el concepto. Ese, en términos generales, una persona necia es una persona terca, porfiada. Es una persona que tiene el conocimiento bíblico, lo puede tener. Puede tener el conocimiento bíblico de lo bueno y de lo malo, pero es porfiado, es terco o terca, es, en otras palabras, es rebelde. Tiene un, un gen adentro de, de, de rebeldía, de obst, obstinado. ¿Ha escuchado la palabra obstinado, terco, porfiado? Ese es un necio. Por eso yo le decía al principio, no basta con decir tonto. Ah, necio tonto. No, no, no. Es porfiado, terco, obstinado, tiene el conocimiento, sabe lo bueno y lo malo, pero aún así es rebelde. Por eso yo le dije, yo cuando partí con este, con este tema de las obras de la carne... Y, y estamos hablando de esto, de ser necio y de la contienda. Yo le dije, nos vamos a meter estos días a un test. Nos vamos a meter un examen todo. Así como usted va a hacerse un examen de sangre y, y hace un chequeo médico, este es un chequeo espiritual. Y estoy hablando de la necedad, de ser necio o necia. Al necio cuesta intruirlo. Porque no se sujeta a la autoridad. Ni tampoco se sujeta al consejo. No se sujetan a la autoridad ni a los consejos. sabe lo correcto, pero no lo hacen. sabe lo que está bien, pero no lo hacen. Hay, hay, hay una porfía dentro. Hay, hay una obstinación dentro. Hay una rebeldía dentro del de necio. Otra de las cosas del necio que la Biblia muestra es que el necio no acepta sus errores. Cuando yo no acepto mis errores, voy al fracaso directo. No aceptar tu error es seguir tropezando con la misma piedra. Mientras tú no aceptes tus errores, mientras tú no reconozcas tu problema y no hagas un mea culpa tú vas a seguir tropezando con, la, con esa misma piedra. Porque tú puedes elegir el camino de no reconocer tu error y echarle la culpa a otro. Se llama desviación de la culpabilidad. Yo la desvío. Desvío mi responsabilidad en otros. En mi familia, en mi jefe, en la iglesia lo puedo desviar a algún hermano, a algún pastor. Es la desviación de la culpa. Y el necio no acepta su error. Aun cuando lo ve, no lo acepta, no lo reconoce. Y se mantiene en esa idea que él tiene, en ese argumento. Aun cuando lo ve, pero se mantiene ahí. No lo saca nadie de ahí. Porque es terco, es obstinado. Y quiero decirte que la Biblia habla mucho del necio o de la necia. El, el necio es caprichoso, tiene una postura caprichosa. Y tenemos hoy día que sacar esa obra de la carne de nuestro corazón, porque nos puede estar robando la bendición de Dios. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuántos están acá? Yo no sé si usted está acá. Hermano, ya nos metimos ya, nos metimos, ya entramos en este examen. Y hoy día estamos examinando la necedad, así como lo hicimos a, ayer con, con, ser, con, la, con, con ser contencioso, lo hemos hecho con, con la burla, con el chisme, con la soberbia, con la ira. Bueno, hoy día lo estamos haciendo con la necedad, que Dios nos ayude, queridos. Solamente en el libro de Proverbios... Solamente en el libro, solo un solo libro de la Biblia, el necio aparece más de 70 veces. Más que el escarnecedor, más que el, más que el soberbio, más que el, que el rencilloso. La necedad es lo que más está en el libro de Proverbios. Es lo que más está. Está ahí en el libro de Proverbios. Es lo que más aparece. Por lo tanto, si la Biblia está llena de, que, de, de pasajes que no habla del necio es porque muy seguro esto es una tentación, es algo en lo que tú y yo podemos caer. En la porfía, en la terquedad. Y, y esta persona genera contiendas, conflictos. Por eso estoy hablando del necio. Proverbios 26.11, ya nos metimos a la Biblia. Proverbios 26 y 11 dice que el necio continuamente repite sus errores y, y, y hace una comparación terrible, hermano. Dice que el necio repite su error y dice como el perro vuelve a su vómito. Yo no sé si usted ha visto esa imagen alguna vez, pero es una imagen. Si usted está desayunando, perdone. ¿eh? Pero que un necio dice que el necio vuelve a su error Está en un ciclo, no sale de un ciclo, está atrapado y dice como el perro que vuelve al vómito. Yo he visto esa imagen, no es muy atractiva, es asquerosa, pero así dice, repite sus errores como el perro vuelve al vómito. ¿Por qué lo repite? Porque ya lo dije, no acepta su error, mantiene su idea equivocada Porque es terco, porque es caprichoso. Por lo tanto lo va repitiendo una y otra vez y está atrapado en un ciclo. Eso está en Proverbios 26.11. De esto mismo se desprende de que el necio, Proverbios 15.5, menosprecia los consejos. No, no hace caso los consejos. Puede escucharte un consejo. Lo puede oír, lo puede escuchar. Se puede sentar, puede ponerte una cara como que sí, que está escuchando, que está entendiendo, pero en realidad va a hacer lo que él quiere. Proverbios 15.5 lo dice muy claramente la palabra del Señor. Proverbios 15.5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre lo menosprecia lo, lo, lo ve menos y el 12.15 dice que finalmente él va a hacer lo que él quiere el 12.15 dice la palabra del Señor el camino del necio es derecho en su propia opinión más el que obedece al consejo es sabio en el fondo eh, el, el necio dice yo tengo la razón yo tengo la razón a mí no me saca nadie de aquí yo tengo la razón. Te puede escuchar el consejo, lo puede decir, te puede hacer con la, con, con la cabecita así, pero finalmente él va a hacer lo que él piensa que él va a hacer. Y por eso también, eh, por esta misma razón, dice el 10.1 de Proverbios que el necio, el terco, el porfiado, el rebelde es causa de tristeza a su madre. Lo dice el 10.1. Le va a causar pena, le va a causar tristeza, le va, va, a, va a traer dolores a su familia. Una persona necia va a traer dolor a su casa, porque no admite el consejo, no lo acepta. Y continuamente, como el perro vuelve al vómito, qué terrible frase es, hermano, como el perro vuelve al vómito, va a volver a cometer ese mismo error, esa misma cosa, no, no sale de ese ciclo. Porque no reconoce, y mientras tú y yo no reconozcamos nuestro pecado, dice la palabra, que el que encubre sus pecados no prosperará. Alguien dice, pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué no salgo para adelante? ¿Por qué me va mal? Porque la palabra dice que el que encubre sus pecados, el que no reconoce su pecado, hay una ley que dice no prosperará. Ley divina, ley del cielo, no prosperará. No va a avanzar. Va a quedar estancado. Se va a detener. Hay otro pasaje que dice que los rebeldes van a habitar en una tierra seca. Así lo dice. El rebelde habitará en tierra seca. Por lo tanto, la terquedad, la porfía, el capricho, ni a ti, ni a ti, ni a mí, nos va a llevar a ninguna parte. No nos saca de ahí. Una de las maneras que Dios tiene para tratar con nuestra desobediencia escuche bien son los procesos duros hay momentos en que tú y yo vivimos procesos duros porque Dios nos está disciplinando hay momentos en que Dios perdone la palabra que voy a usar Dios saca la huasca le decimos nosotros acá en buen chileno no sé cómo se le dirá en otro país pero Dios saca el cinturón Dios saca la huasca y hay momentos en que tú y yo vamos a experimentar procesos duros. Pero no es porque Dios no nos ame, todo lo contrario. Es porque Dios nos está evitando un final, una condenación terrible. Entonces hay momentos en que Dios saca el cinturón y nos tiene que procesar. Hay momentos en que el Señor por nuestra desobediencia tiene que sacar su cinturón. Y nos tiene que procesar. Y tú y yo a veces pasamos por procesos. Duros por nuestra desobediencia son consecuencias de nuestro mal actuar o de hacer algo malo. Entonces, el Señor tiene que sacar el cinturón para procesarnos, para que despertemos, para que tú y yo despertemos, porque si no, seguiríamos haciendo lo malo. Así que hay momentos en que tú tienes que agradecerle a Dios por los momentos malos. ¿Y por qué? Porque te están sacando. Te, lo, los momentos malos los procesos te quieren quieren que tú hagas un cambio la, Dios te está gritando del cielo tienes que hacer un cambio porque si no vas a seguir ahí en ese ciclo tienes que cambiar algo entonces por eso a veces viene, vienen los procesos duros los procesos difíciles vienen porque tú y yo tenemos que hacer cambios en nuestra vida entonces Dios saca la huasca Saca el cinturón. De hecho, la Biblia dice que el, 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 el padre que ama a su hijo lo disciplina. lo dice Hay todo un pasaje en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos hay todo un capítulo donde habla de la disciplina del Señor. Así le llama, la disciplina del Señor. ¿Y, que, y en qué consiste la disciplina del Señor? Que vamos a experimentar procesos duros para que cambiemos lo que estamos haciendo que está mal entonces Dios dice quiero que cambies quiero que cambies lo que estás haciendo ahora ¿por qué digo esto? porque esto esto es terrible hermano lo que voy a decir porque Proverbios 27-22 dice que el necio ni aun en el proceso duro entiende es terrible hermano Proverbios 27 verso 22 el necio no entiende en el proceso duro. Yo bendigo a aquellos que por, quizá por porfía experimentaron proceso duro, pero dijeron ya, se terminó, entendieron rapidito. Hay gente que entiende rapidito. El Señor le pega un solo apretón y ¡pum! Salen rápido, entienden. El huascazo el, el, eh, hace su efecto. Dios lo aprieta. Dios aprieta una persona y rápidamente cambia de camino. Rápidamente cambia el chip mental y dice, no, está, hay algo que no anda bien. Y lo cambian, inmediatamente Dios lo saca la bendición, Dios lo saca la victoria, Dios lo saca porque ap aprenden rápido. Pero hay gente, escúcheme amado, que están experimentando procesos duros y no entienden no comprenden, no, no, no entienden nada. Siguen igual, aún en el proceso duro. Hay personas que pueden estar mordiendo el polvo, pero no comprenden, no entienden. ¿Qué dice Proverbios 27, verso 22? Dice la palabra, aunque majes, mire, mire, mire qué tremendo, hermano. Aunque majes al necio en un mortero, yo creo que usted sabe lo que es un mortero. No sé si usted tiene un mortero para moler ajo. Dice, aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de su necedad. Se lo voy a leer en otra versión. Dice, aunque, lo muelas, aunque al necio lo muelas en un mortero, no cambiará. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, una persona necia no cambia ni aún en el quebrantamiento. Hay procesos que tú y yo vivimos, que, estamos, que podemos experimentar por porfía, por capricho, oígalo bien, por obstinación. Ahora, cuando usted está viviendo en obediencia, y viene un problema, eso se llama prueba. No confundas la prueba con el proceso. Quiero que lo entienda, por favor. Porque, porque hay momentos en que tú vives prueba. Y tú tienes que saber distinguir si estás en una prueba o estás en un proceso por desobediencia. Le estoy entregando una palabra, hermano, que le va a salvar la vida. Esto es como oro puro. Por favor, recíbalo. Porque como tú actúes, vas a salir. Si estás en obediencia y viene una dificultad, si estás en obediencia y viene una dificultad, eso se llama prueba. Y eso, eso ahí vas a tener que agarrarte de la fe. De la fe con todo ahí del Señor. Porque después de eso viene una gran victoria, viene una gran victoria. Pero si estás viviendo un problema por tu capricho, por mi capricho, me voy a poner yo para que nadie se ofenda. Si yo estoy viviendo un problema por mi capricho, por mi terquedad, por mi porfía, por mi desobediencia, eso no es una prueba. Eso no es una prueba. Eso es una consecuencia de, de mi terquedad. Y tengo que enmendar el camino y no ser un necio, porque dice la palabra que el necio aunque lo muelas en un mortero, dice la palabra, que aunque lo muelas en un mortero no va a cambiar, no cambia, no se apartará de su necedad. Entonces, no me, eso tú lo sabes con Dios. Solamente tú y Dios lo sabes. Si lo que estás experimentando es una consecuencia de, de la desobediencia, o si lo que estás experimentando es por causa de simplemente una prueba de Dios. Eso no me lo dices a mí. No se lo diga a nadie. Háblelo con Dios y pregúntele, Señor, ¿lo que yo estoy pasando es una prueba? o lo que yo estoy pasando es consecuencia de mi pecado, consecuencia de, de mi desobediencia. Si es consecuencia de mi desobediencia, escúchelo bien, si es consecuencia de desobediencia usted se arrepiente y usted sale rápido. Sale rápido, como el hijo pródigo. El hijo pródigo no podía decir que lo que estaba pasando era una prueba. Estaba todo rotociento el pobre hijo pródigo, estaba todo mal y él no podía decir es una Eso no era una prueba. Lo que el hijo pródigo experimentó fue consecuencia de su pecado. ¿Y cuando cambió? Cuando él regresó al padre. Cuando él regresa al padre se terminó, se terminó. Ahora, si es una prueba, lo que tú estás experimentando hay que ser firme. Hay que estar con la fe, hay que mantener el ánimo, hay que mantener el gozo porque usted va a salir a victoria. Viene la victoria. No confunda prueba con consecuencias de desobediencia. Y yo veo mucha gente que quiere engañarse pensando que lo que está viviendo es una prueba cuando nunca ha sido una prueba. Usted se metió ahí solito. En la prueba te mete Dios. Mire, mire, a la prueba te mete Dios. A, 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 a la consecuencia de desobediencia te metes tú solo. ¿Y cómo salgo? Con arrepentimiento, con enmendar el camino, con cambiar lo que está mal. Con hacer cambios. Inmediatamente vas a entrar a respirar otro aire. Y va a venir la bendición con todo sobre ti. Quería dejar eso. No confunda prueba con consecuencias de pecado. Son cosas muy diferentes. Y dice la palabra que el necio, aun en su quebrantamiento... Dice, no, 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 no se va a apartar de su necedad. Que Dios nos ayude. Porque hay momentos que la cosa se pone color de hormiga. Porque Dios quiere que cambiemos la manera en que estamos moviéndonos, comportándonos, actuándonos. Y si yo no entiendo, voy a seguir ahí, no voy a salir. Y no voy a salir de ahí. ¿Cuántos me entienden y dicen amén? Sigamos hablando del necio. Por Gabriel 18, 7, Escuche bien. Dice que el necio no tiene control en sus palabras, en lo que habla. Proverbio, proverbio 18, 7 dice que el necio se atrapa solo con su boca. Yo le he enseñado tanto de la, de, del poder de la lengua, del poder de lo que hablamos, de que tengamos cuidado con lo que decimos. Proverbio 18, 7, Proverbios capítulo 18, verso 7, dice la palabra que el necio se atrapa solo. Se atrapa solo con sus labios. Lo que tú y yo hablamos tiene poder. Yo creo que eso ya lo sabemos. En el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Está la bendición y la maldición. Proverbio 18.7 dice que el necio se ata solo. Proverbio 18.7 dice la boca del necio es quebrantamiento para sí. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y, los la y sus labios son lazos para su propia alma. Tenga cuidado con lo que habla, con lo que dice en los momentos de presión, porque puede que te estés atando a la pobreza. Cuando una persona dice... Eh, 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 habla pobreza, está atándose a la pobreza. Cuando una persona habla su enfermedad, está atando a su enfermedad. Usted tiene que hablar bendición, usted tiene que hablar salud, usted tiene que hablar victoria, no hablar derrota, porque las palabras crean realidades. Lo que tú hablas crea una atmósfera, crea una realidad. Si yo hablo derrota, derrota voy a vivir. Si yo hablo enfermedad, voy a vivir enfermedad. Si yo hablo maldición, voy a vivir maldición. Por eso es tan importante, dice la Biblia, que el necio se ata solo, se atrapa con sus propias palabras. Qué importante es hablar palabras de victoria, de vida, de fe, de poder, de autoridad. No hablar derrota, no hablar pobreza, no hablar destrucción. Porque eso te ata. Tenemos que reeducarnos. Tenemos que ser gente que se reeduque en la palabra. Vivimos 30 años en el mundo. Estoy dando un ejemplo. Alguien dice, yo he vivido, viví 30 años en el mundo, viví 40 años en el mundo. El, el mundo te enseñó a hablar de una manera por 40, 30, 15 años, 20 años. El mundo te enseñó a hablar de una forma. Y ahora entraste al reino. ¿Y qué es lo primero que aprenden los niños? Tienen que aprender a hablar. ¿Y cómo habla? Tienes que empezar a cambiar tus códigos mentales. Y tienes que empezar a entender que no puedes hablar con los códigos del mundo. El mundo habla derrota. Los noticieros están llenos de derrotismo. Pero aquí, en esta zona que se llama reino de Dios, yo me reduco. Yo cambio el chip. No es que no tenga problemas. No es que no tenga momentos difíciles. Pero aprendí a reeducarme. Porque la palabra dice que las palabras pueden traer maldiciones, quebrantamientos y enlazarme. Hay personas que se están enlazando a su pobreza. Hay personas que se están enlazando a su enfermedad. Hay personas que se están amarrando a la derrota por lo que hablan. Es difícil. Claro que es difícil. Pero aún en la noche más oscura, Pablo y Silas cantaban alabanzas. En la noche más oscura. Ah, pastor, pero ese era Pablo y Silas. Mire, si sí, la gente tiene respuesta para todo. Pero yo te estoy diciendo que hay que reeducar nuestro lenguaje. Y empezar a declarar victoria en los momentos más complicados. Y creer que Dios está haciendo algo que si es una prueba tengo que mantener la fe y que es un proceso por mi terquedad tengo que arrepentirme, punto, no hay más no hay más para salir, no hay más o fe la prueba o arrepentimiento si es consecuencia de algo que yo no estoy haciendo bien y usted sale a victoria, usted sale a victoria ¿cuántos años el mundo te enseñó a hablar? ¿Cómo el mundo te enseñó a hablar? El mundo te enseñó a hablar derrota, el mundo te enseñó a hablar enfermedades, el mundo te enseñó a hablar de una manera, por 15 años. ¿Sabes cómo le costó al pueblo de Israel? ¿Tú sabes cómo al pueblo de Israel le costó sacarse Egipto de la cabeza? Vivieron 400 años ahí, generación tras generación creció en Egipto. Aprendieron los códigos y el lenguaje de Egipto. Cuando el Señor los quiso sacar una nueva tierra, el Señor tuvo que pelear con ellos 40 años. Pero tú no tienes que ser como ellos. La Biblia dice que una generación completa tuvo que morir en el desierto. Porque tenían los códigos de Egipto. Eran libres. Eran libres. Dios ya les había dado una tierra prometida. Pero aún siendo libres y teniendo una herencia... Oiga bien lo que voy a decir. Los códigos de Egipto los hicieron morir en el desierto. Solo una generación nueva, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Usted tiene que reeducarse. Códigos del mundo tienen que salir. Y los evangélicos seguimos creyendo que del mundo es solamente el cigarro y el baile. Y mientras los evangélicos creamos que solamente del mundo es el cigarro y el baile, vamos a seguir hablando como el mundo. Hablar como el mundo no solamente significa decir groserías. No significa solamente fumar y bailar. Ser del mundo también significa cómo hablo, cómo actúo frente a la prueba. Alguien tiene que entenderlo esta mañana. Y dice la palabra que las palabras del necio lo llevan a su quebrantamiento, lo atan al a su propio quebrantamiento. Tenemos que reeducarnos y sacar la necedad de nuestro corazón yo todos los días tengo que reeducarme en la palabra por eso es que estás en este devocional y si tú dices no te sientas mal si tú encuentras que hay algo que no anda bien contigo dile gracias Señor por esta palabra y yo ayúdame a caminar en ella seamos humildes en la forma en que recibimos la palabra porque esto que te estoy enseñando no es solamente para ti es para mí también pero a la palabra es una lámpara a nuestros pies, porque nos va a llevar a la victoria y al camino. Aquí hay sabiduría. Hay una sabiduría tremenda en la palabra. La Biblia dice también, con respecto al necio, que no puede controlarse ante los insultos. Pierde el dominio propio ante el menor insulto, ante la menor calumnia. El, el necio pierde la compostura, pierde los estribos, pierde el control y desata su ira. Escúcheme bien, es de sabio dejar pasar ofensas. Cuando tú sabes que alguien te está calumniando, cuando tú sabes que alguien está hablando mal de ti, es de sabio controlarse. Tú sabes cómo yo he tenido que aprender a controlarme. Tú sabes cómo ah, alguien va a decir, pero usted es el pastor. Claro, lo soy pero esta palabra también es para ti tú tienes que crecer escúchame bien es de sabio dejar pasar insultos es de sabio sanar tu corazón cuando tú sabes que una persona habló mal de ti es de sabio dejarlo pasar no es de sabio agarrar el celular y llamar por teléfono y decir tú estás hablando mal de mí qué es lo que estás diciendo de mí Supe que dijiste tal cosa Dice la Biblia que el necio No puede controlarse Ante la injuria Pierde el control Pierde los estribos Algo se desata dentro de él Tú sabes cómo hemos tenido Que aprender a controlarnos En 15 años de ministerio Nunca he tomado un teléfono Para decirle a algún hermano Hermanito supe que usted habló mal de mí Hermano usted estuvo hablando mal de mí Supe que dijo algo. Me dijeron, es que me dijeron, me hablaron de que usted dijo algo mal de mí. Y la información siempre te llega. Y puede ser errónea o puede ser falsa. Pero dice la Biblia que el sabio, dice la palabra, sabe controlarse ante la injuria. ¡Qué tremendo, hermano! Proverbios 12.16 Si usted no toma esta palabra ya es porque no quiere. La palabra está clara. Y, sé, y yo le dije, vamos a entrar a en un proceso difícil. Vamos a entrar en un proceso de sacar la maleza de nuestro huerto porque queremos dar fruto. ¿Alguien está ahí y me dice amén? Proverbios 12, 16. Dice, el necio al punto, o sea, rápidamente da a conocer su ira, más el que no hace caso de la injuria es prudente. El que, no, el que deja pasar. Hoy me dijeron que esta persona habló mal de ti. No me importa. No me interesa lo que la gente diga de mí. No me importa. Yo ya le he dicho varias veces, no me importa. Yo tengo un veredicto del cielo. Es que están diciendo esto, es que están diciendo que tú hiciste tal aquello. Y si no lo hice, no me interesa. Digan lo que quieran, hablen lo que quieran. Pero, pero dice la palabra que el necio se descontrola se descontrola cuando sabe que alguien le dijo algo pero dice la palabra que el prudente poniéndolo como por el contrario más el que no hace caso mira, mira, mira esa frase más el que no hace caso de la injuria es prudente, es sabio no hacer caso de una injuria. No hacer caso. Alguien hoy día va a tener que decir, Padre, quita toda necedad de mi corazón. Porque el, el, el dar a conocer la ira ante una injuria es de necio. Es de necio y la palabra está entrando a nuestros huesos. Por eso es que la Biblia en hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y dice que penetra hasta partir el alma. Y la palabra hoy día, escúchame bien, está, -di está provocando un discernimiento de tus pensamientos y de tus intenciones. No es el pastor Roberto el que está aquí. No, es la palabra. Dice la Biblia que el, 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 el prudente deja pasar. Me gusta la palabra. Dice, no hace caso de la injuria. Pero el necio ¡buah! explota, se descontrola. ¿Qué dijeron de mí? ¿Quién está hablando? Toma el teléfono. Ah, rápidamente, como para poner al otro, agarra el teléfono... ¿Cierto? Para ver quién estuvo diciendo oh, tal cosa de mí o va a la casa. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y por eso es que el necio provoca peleas, provoca conflictos, provoca la contienda. La necedad trae la contienda, trae la pelea. Entrégale a Dios todo. Entrégale al Señor. Wow, mire cómo ya, quiero ir, ya voy terminando, queridos. El tiempo se me pasa volando en las mañanas, perdóneme, pero se me va. Y ya voy terminando. Quizás más de alguno estará diciendo que termine rápido el pastor. Que termine, por favor, que termine. Eh, Lucas 12, 20 dice una parábola: necio. Esta noche vienen por tu alma. Y lo que has acumulado, ¿para quién va a ser? Lucas 12.20, necio, esta noche vienen por tu alma. Y dice, lo que acumulaste, ¿para quién va a quedar? Eh, es necio, escuche bien, es necio dejar las cosas espirituales por las cosas materiales. Sí, querido y amado. Dejar las cosas espirituales por las materiales. Dar más importancia a lo material que a lo espiritual es necio. La Biblia habla de esa parábola de un hombre que acumulaba y acumulaba en su casa cosas y granos. Y acumulaba eh, sus cosas y llenaba sus, llenaba sus, sus graneros. Y, de, y él decía, ahora tengo mucho. Y él hacía cuentas, ¿ah? el, el, el de la parábola. Usted después la va a leer, Lucas 12, 20. Él hacía cuenta de lo que iba a hacer con todo lo que tenía acumulado y acumulado. Y escucho una voz que dice, necio. Esta noche vienen por tu alma. Dándonos a entender que las cosas espirituales. Son más importantes que las cosas materiales. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Son las cosas espirituales las que traen las materiales. La Biblia habla de las codicias necias en 1 Timoteo 6.9. La Biblia habla en 1 Timoteo 6.9. Escuche bien. 1 Timoteo 6.9 habla de las codicias necias. Las codicias necias. O sea, en, en, en esto de dejarlo, dejar lo espiritual, óigalo bien, por lo material es tonto. Es tonto. Eso es lo que está diciendo. Es muy tonto dejar lo espiritual por lo material. ¿Por qué? Porque tú no sabes hasta cuándo vas a estar en esta tierra y puede que acumules 20 mil millones de dólares. Y al final, ¿de quién van a ser? ¿A quién van a quedar? Y, 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 y luego, y, y quiero recordarte lo que dice Mateo 6.33. Lo espiritual trae lo material. Mateo 6.33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Viene, viene solo. Hay cosas que cuando tú buscas a Dios, cuando tú le das a Dios tu vida, van a venir sola. Tú sabes cuánta gente llegó a renuevo en la pobreza. ¿Tú sabes cuánta gente llegó a renuevo en la pobreza? Gente que no tenía ni un peso. Y tú sabes cómo el Señor ha prosperado. Tú sabes, una de las bendiciones que más hay en renuevo son las bendiciones financieras. Uy, cómo yo escucho testimonio. Cómo yo escucho testimonio financiero. Y la mayoría de las veces que yo escucho testimonio financiero, es gente que está poniendo a Dios en primer lugar. Por eso dice necio. Tú que estás metido ahí en lo material, lo material, lo material, lo material. Dejándole poco a lo espiritual. Es necio. Es, es, no es correcto. No está bien. Hay que darle tiempo al Señor, a la palabra, a la oración. Yo no digo que estés todo el día ahí. No. La Biblia dice que hay que hay esforzarse, que, que hay que trabajar. La Biblia lo habla mucho eso también. Pero dice, cuidado con vender. Yo le hablé de Esaú, de Esaú de, de, de que vendió la primogenitura, vendió su bendición. Por lo material, por, un, por una cosa material que era un plato de lenteja, lo vendió. Qué tremendo hermano. Finalmente le quiero terminar leyendo Efesios 5. ¿Qué nos dice el consejo de Dios con respecto a la necedad? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Me voy a quedar con lo que dice ahí, lo que eh, leí. ¿Te leí, Luis, ahí? <risa> dice Luis, anhelo que algún día que no exista el reloj, dice Luis. Bueno, Luis, me tomo de tus palabras. Efesios 5.15 Dice, y termino, aquí termino, queridos. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. En otras palabras, vigila tu camino. Mira cómo andes. O sea, ponele vigilancia a cómo está tu vida. Y dice, no como necios, no como porfiados, no como tercos, no como caprichosos, no como obstinados. No, no, no como eso, no como necio, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos son malos los días son malos por tanto no sean insensatos no sean tontos no sean necios sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor hoy es un día para decir padre yo no quiero caminar como un necio porque el necio genera disputas el necio genera contiendas, el necio genera problemas donde va. Y en esta mañana le vamos a decir, Señor, yo quiero ser un entendido de tu voluntad. Yo quiero ser una persona entendida en tu voluntad. Yo quiero ser una persona entendida en tu palabra. Yo quiero ser una persona que camine en la bendición. ¿Cuántos me dicen amén? Yo quiero caminar en la bendición, Señor. Yo quiero andar en la bendición. Yo quiero andar en la bendición. Yo sé que la palabra fue dura, queridos, pero yo la entrego con amor. Yo la entrego con amor. Yo la entrego con amor. ¿Por qué? Porque esto te va a salvar la vida. Esto te va a guardar, esto te va a salvar la vida. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 817